No niin Miika, me ollaan palattu podcast-hommiin pitkästä aikaa, koska Greenpeace, Helmet-kirjastot, Lukukeskus, Martat, Mannerheimin lastensuojeliiton Uudenmaan piiri sekä Suomen kirjastoseura on halunnut esittää meille kysymyksen. Joo, tosi hauska olla pitkästä aikaa studiossa ja tämä on vähän harvinaislaatuista silleen, että yleensä meillä on ollut vain yksi tai mahdollisesti kaksi henkilöä, jotka esittää meille kysymyksen. Nyt meillä on näin, näin suuri määrä näitä kysyjä. Mikä tämä kysymys oli? Mennään siihen ihan kohta. Mä vielä halusin hetken velloa siinä lämpimässä tunteessa, mikä mulle tuli siitä, että meidät on pyydetty takaisin studioon, että tämmöiset arvovaltaiset tahot, jotka äsken tuossa luettelin, niin ajattelee, että hei, otetaan yhteyttä näihin tyyppeihin, joilla ennen oli podcast. Tuossa me ollaan päivystävät dosentit. Niin sitten pitää päivystää, kun pyydetään. Meiltä esitetty kysymys on, että miksi ihminen menee lukupiiriin? Joo, tämä kysymys muu tulee aluksi, aluksi mieleen tällaiset vähän vastaavan tyyppiset, miksi sudet ulvoo, miksi nuoriso hulinoi. Tällaiset tavallaan isot kysymykset, jotka on sinänsä niin ajattomia, mutta niihin on myös ihan spesifejä vastauksia. Joo, nuorison hulinointi on varmaan ehkä vielä ikuisempi asia kuin lukupiirit. Voi ajatella, että sä aloittaa tuot antiikin partasuista ja miettii sitä, että Sokrates, sillä ei ollut ehkä kirjaa, mutta sillä on joku käärö varmaan, kun se torilla piirinsä kanssa istuskeli. Mä jotenkin ehkä liian ennalta aavistettava, mutta siis mulla tuli tosiaan mieleen tästä historiaa siitä, että jos se kysymys on, että miksi ihminen menee lukupiiriin, niin tavallaan ehkä tässä on meidän aikakauden näkökulma, jossa se ajatus lukemista on se, että sä meet kirjakauppaan tai kirjastoon ja meet kotiin ja luet sitä yksin hiljaa. Mutta tämä on tietysti, ää, nyt jos ajattelee, että joku viitisen tuhatta vuotta on ollut lukemista ja kirjoittamista, niin tämä on aika, aika uusi ja aika kummallinen tapa kuluttaa, kuluttaa kirjoja. Että se vallitseva tapa on ollut yleensä niin ääneen lukeminen. Ja tämä on tietysti vaikuttanut oikeastaan niin ihan, ihan se, että lukutaito on ollut tosi harvinaista – ja sitten myös kirjat ovat tosi harvinaisia, että sitten se, jolla kirja on ollut, niin, niin sen, sen ympärille on kokoonnuttu. Että tavallaan tämä lukupiiri on ehkä aika, aika luonnollinen ajatus suhteessa kirjojen ja lukemisen historiaan. Niin, ehkä voidaan ajatella, että on semmoinen yksinkertaistettu kertomus, jossa tämmöinen niin suullinen traditio niin muuttuu kirjalliseksi traditioksi. Vaikka totta kai se niin uudet välineet tavallaan tuo myös uusia sosiaalisia suhteita aina, että et sehän vaikuttaa nämä teknologiset keksinnöt, kuten kirja, niin vaikuttaa sitä, että miten me jäsennetään meidän keskinäisiä suhteita. Jos sä mietit kirjapiirien historiaa, niin mikä on kirjapiirien tai lukupiirien kulta-aika vai onko se itse asiassa nyt tällä hetkellä? Tämä on hyvä kysymys. Mä Uskoisin, että niitä kulta-aikoja on ollut useampia ja ne on ollut aika erityyppisiä. Että jos ajatellaan jotakin Ranskan valistusajan näitä, näitä tota kirjallisia salonkeja tai sitten jotakin, jotakin Venäjän vallankumousajan ajan tota lukupiirejä tai, tai jotakin. Niin nämä on ollut sellaisia, jotka, jotka muutti maailmaa ja sillä, sillä, sillä on niin poliittisesti merkittäviä tai yhteiskunnallisesti isoja. Joo, mutta mä luulen, että varmaan ehkä mä ajattelisin, että lukupiirien kulta-aika on viimeiset viisi tai ehkä ne, noin neljä tuhatta vuotta. Että tota, et, et se, se tosiaan riippuu vähän siitä, mitä me tarkoitetaan lukupiirille. Tietysti jos ajatellaan vähän niin kuin moderniimin tämmöistä yksin kotona luettavaa kirjaa, jota kukin lukee taholla ja sitten palaa niin kuin yhteen vaikka kerran kuukaudessa esimerkiksi jakamaan niitä ajatuksia siitä, niin, niin se saattaa olla suhteellisen 
tuore ilmiö, ehkä muutamia satoja vuosia korkeintaan. Mm. Mä tykkäsin siitä, että sä pohdit niin kuin selvästi hieman vielä, vielä vatuloit, että onko tämä 4000 vai 5000 vuotta vanha ilmiö. Semmoinen suullinen perinne, siis Karjalan maiden runonlaulajat ja tämmöinen mm. niin tarinaperinne, mikä elää pelkästään ulkokirjallisesti, niin sitähän on enää tosi vähän jäljellä, mutta, mutta se on varmaan sellainen tosiaan taustakirjallisuus. Niin, onko se lukupiiri? Mitä, mitä on kirjallisuus? Mitä nyt jonkin määrittelyhommiin? Mikä on lukupiiri? Mä... Ei meidän tarvitse ehkä taas vetää rajoja. Joo, ei. Sä ei. et tykkää siitä puuhasta muutenkaan Joo. elämässä. Mutta mulla on siis ollut ilo kohdata tämän tyyppinen tota, ilmiö vielä tuolla Marokossa, kun matkustin vuonna 1999. Se ei ole ihan niinku satoja vuosia vanha tapahtuma, mutta kuitenkin aika vanha. Niin siellä siis Marrakeshin keskustorilla Jema Elfnaalla oli vielä tämmöisiä niinku tarinankertojia, jotka kokosi ison piirin ympärilleen. Siis se oli pääosin Jema Elfnaa toimi semmoisena niinku ruoka, iltaruokapaikkana, johon ihmiset kokoontu syömään ja hassuttelemaan. Siellä olisi kaikenlaista muutakin viihdykettä illalla tarjo- tarjolla, mutta tota, yksi, yksi näistä viihdemuodoista oli vielä tämmöinen tarinankerronta. Siinä tuli aika keskiaikaiset fiilikset ja tosiaan niin luin jostain, että Marokossa tämä perinne on jostain 1100-luvulta asti. Tämä on tosi kiinnostavaa. Mä rupesin miettimään vaan, että mennäänkö me ehkä liian kauas etsiessämme vastausta kysymykseen, että Miksi ihminen menee lukupiiriin? Antto, sähän luku, käyt lukupiirissä. Miksi? Mä käyn lukupiirissä. Se on mulle iso, tärkeä osa elämää itse asiassa. Se on ystävien perustama lukupiiri noin viisi vuotta sitten ja mä saan sieltä aika paljon asioita elämääni, mutta mulle se ei ole sen takia, että, että nyt lukupiirin avulla mä saisin luettua kirjoja. Tulee ehkä luettu eri tavalla, mutta ehkä se yksi suurin niin kuin revelaatio tässä viiden vuoden Aikana on ollut se, että me ollaan neljä hyvin samanlaista ihmistä, jotka tulee aika samanlaista niin sanotusta kuplasta, jos näin haluaa ajatella. Mutta tämä ei estä sitä, että mä saatan olla jostain kirjasta tai runosta täysin fiiliksissä, mennä mielettömällä innolla sinne lukupiiriin ja joku toinen on pitänyt sitä täysin banaalina ja ankeena ja surkeena. Kyhäelmänä, ihan, ihan tekotekoa ja ei lähtenyt sitten yhtään. Et meillä on silti tosi erilaisia kokemuksia ja tämä on mielestäni rikastava havainto. Hmm. Mä siis oletin, että kun mä kysyn sulta, että miksi sä, miksi sä, meet, miksi sä käyt lukupiirissä, niin että se vastaus olisi jotain sellaista, että koska se on mukavaa, siellä on mukavia tyyppejä ja oppii paljon, kun lukee yhdessä asioita, että et tota, et mä, mä rupesin vaan miettimään sitä, että jos nyt niin kuin, mietitään erilaisia funktioita, et mitä, mitä lukupiireillä on, niin tota, voi ajatella tietysti niin tämä ilmeisin, että se on hauskaa sosiaalisesti. Siinä tulee luettua vähän enemmän, mutta sitten myös, myös muita tällaisia, että se on ikään kuin yhdessä tämmöistä niin merkityksen etsimistä ja myös tämmöisen ehkä niin modernin, hyvin niin pirstaloituneen maailman, niin siinä hahmotetaan yhdessä nimenomaan jotakin jotakin merkityksiä. Ja tota, äh, ehkä myös, jos mä vielä menen tähän historiaan, niin, niin perinteisestihan lukupiirejä on syntynyt silloin, kun on joku tämmöinen niin uusi kollektiivisesti merkityksellinen asia, niin kuin vaikka sitten on ollut jotakin raamattu lukupiirejä tai, tai tota, äh, 
Marx-lukupiirejä tai, tai jotakin muuta tällaista, että, 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 että siihen liittyy tiettyjä myös tämmöisiä niin kuin demokratisoivia perinteitä, että, että esimerkiksi niin kuin, just mä mainitsin nämä Ranskan kirjalliset salongit, missä on nimenomaan naiset, jotka pyörittää niitä. Ja salongit, sehän viittaa siihen, että porvarikoti siihen aikaan oli vähän erilainen kuin nykyinen tämä ydinperheen suljettu pikku tota, maailma, johon on hyvin harvoin niin pääsyä. Et siihen aikaan tosiaan porvariskodissa oli salonki, joka oli semmoinen puolijulkinen tila. Että tämäkin niin viittaa siihen, miten asiat on nuoria jälleen kerran, mitä otamme joskus itsestäänselvyytenä. Mutta tulee varmaan luettua vähän eri tavalla. Mä en tiedä, tuleeko luettua enemmän. Okay. Mutta, okay. mutta ehkä eri tavalla. Ja sitten on tiettyjä teoksia, joissa se on hirveän rikastavaa mun mielestä, että, että voidaan sen jälkeen, että ei vaan läväytetä kansia kiinni ja, ja jäädä yksin miettimään sitä, vaan saa eri, eri näkökulmia. Et kyllä se on näin. Se on niinku, onko se hupia vai hyötyä vai molempia? Me ollaan pidetty hommat ihan kaunokirjallisina, että nimenomaan sen takia, että, että kukaan meistä ei saa niin ammatillisesti siitä jotain uusia työkaluja. Että pidetään vähän sillain, hmm. modernin tuotannon paineista vapaana tilana tämä meidän lukupiiri. Miksi ihminen menee lukupiiriin? Onko sulla yksi lause, Miika, heittää tähän näin? Sulla ei jaottelu, mutta, mutta miksi ihminen menee nyt lukupiiriin? Mä, mä menen takaisin hmm, vielä. Niin no, tästä tulee vielä uusia juttuja, mistä me ei oikeastaan puhuttu vielä, niin kuin vaikka koronan, koronan vaikutus ja, ja tota myös tämä ilmastonmuutos nyt tässä niin ilmastolukupiirissä tietysti, että, että on niin kuin oikeat asiat, jotka vaikuttavat ihmisten elämään ja, ja on niin kuin ikään kuin tarvetta kokoontua ja puhua niistä. Mutta et, mä en tiedä, saadaanko mä nyt yhtä semmoista tyhjentävää vastausta. Mä itse ajattelen, että lukupiiri on vähän semmoinen niin risteys, jossa on kaikenlaista kamaa ja, ja siellä on myös hauskaa. Joo, se on risteys ja jokainen lukupiiri on kuitenkin vähän erilainen. Mä on, mitä on... Itse on osallistunut kolmeen lukupiiriin, täysin erilaisia eläimiä, jokainen kolme, jutellut kavereiden kanssa niistä, niin ei, ei, ole, tota, ei taida olla kahta ihan identtistä. Mä harkitsen jopa portin avaamista. Avaa portti. Jaa, saikohan Greenpeace, Helmet-kirjastot, Lukukeskus, Martat, Mannerheimin lastensuojeliiton Uudenmaan piiri ja Suomen kirjastoseura nyt tarpeeksi tätä pohdintaa? Täytyy toivoa, toivoa että tämä riitti, koska heillä on myös toinen kysymys, jonka he on lähettänyt meille. Se kuuluu näin. Onko ilmastolukupiirissä istuminen osa ongelmaa vai ratkaisua? Eli yhdet istuu kadulla, toiset istuu lukupiirissä. Mihin pitäisi istua? Joo, mä kuulen tässä, mä kuulen tässä vähän, vähän kaikuja tällaisesta ehkä yleisemminkin lukemiseen liittyvästä syytöksestä. Mä, me puhuttiin äsken siitä, että miten, miten se, että lukee hiljaa yksin kotonaan, on aika uusi tapa lukea kirjoja. Ehkä muutaman sadan vuoden aikana yleistynyt. Ja, ja koko sen ajan on ollut tämmöisiä syytöksiä, että se, että sä luet kirjaa yksin kotona, että se on vähän niin kuin todellisuuden pakoa, että sä et silloin niin kuin osallistu yhteiskuntaan ja sä vaan niin kuin viihdytät itse itseäsi. Mä mietin jotain Markus Aureliuksen muistelmia. Siis Rooman keisari niin kuin aivan sydäntä särkevästi pohdiskeli. hän oli todella velvollisuuden tuntoinen mies. Niin sitä, että miten... Hän nytkin vaan huvittelee kirjojen parissa ja lukee filosofiaa, siis 
tykkäsi hirveästi tämmöisestä stoalaisesta filosofiasta, kun pitäisi vähän hoitaa enemmän valtion asioita. Rooman valtion meilejä. <laughs> niin. uh-huh. et, et se on aika vanha juttu kanssa toi aj- ajatus siitä, että eihän lukeminen nyt itse asiassa ole oikein toimintaa tai ainakaan niin, tuottavaa et, et, toimintaa. Et sille, et tilanteessa, missä, missä on todella vakavia ympäristöön kohdistuvia uhkia tai, tai käytännössä niinku tilanne, missä, missä niinku meidän, meidän ma- maailma uhkaa muuttua elinkelvottomaksi, onko se silloin jotakin... Niinku, luksusti, johon meillä ei varaa, että me luetaan kotona. Mutta tämä ehkä niinku haiskahtaa omiin korviini pikkasen keinotekoiselta vastakkainasettelulta. Ja tota, ehkä niinku, ähm, itselleni tulee mieleen lukuisat eri vallankumoukset, joissa usein on, on tota, tämä toistuva kaava, että et itse asiassa niinku tämmöiset vähän lukupiirin omaiset piirit on hyvin aktiivisia just ennen silloin, kun ruvetaan haastamaan jotakin oikeasti isoja ja tärkeitä rakenteita. Että tota, et, et jos ajattelee jotakin Ranskan vallankumousta tai Venäjän vallankumousta, niin kyllä siellä kaiken näköistä lukupiiriä on hyrrännyt ennen kuin alkaa niin kuin oikeasti muutoksia tapahtumaan. Niin, kuuluisastihan Lenin hän vetäytyi ennen kuin lokakuun vallankumous alkoi todenteolla, niin hän vetäytyi vielä hetkeksi aikaa mökille. Ja luki filosofian vihkoja ja mietti, että onko tämä vallankumous nyt todella filosofisesti perusteltu, että onko teoriat nyt vielä mm. ihan suorassa. Tämä on varmaan semmoinen, mm. tää on semmoinen tarina, mitä aina kerrottiin jälkikäteen mm. ja mikä siis korosti hänen niinku harkitsevaa ja viisasta imagoa, että mikä erotti <tos> hänet muista demagogeista. Niinku, Juuri tämän ehkä tämän Leninin tapauksessa on tietysti vähän kaksiteräinen, voi miettiä sitä, että olisiko ehkä Leninin kannattanut pakata vielä enemmän kirjoja ehkä jäädä sinne mökille. <tos> Mutta, tota, mutta ehkä tästä voi ottaa sen oppitunnin, että silloin kun haluaa tehdä, kun, kun ajattelee, että yhteiskunnassa on jotakin isoa, mitä pitää muuttaa, niin se ei ole aika laittaa hätähousti alkaen. Että se on aika miettiä ja harkita myös, myös asioita. Ja tota, mulla siis tuli myös toinen Venäjän, Venäjän historiaan liittyvä esimerkki mieleen tästä, tästä niin kuin ajatuksesta, että lukupiiri olisi jotenkin epäpoliittinen tai, tai, tai tällainen niin kuin vetäytyminen, niin minun tuli mieleen tämä Dostojevski-esimerkki, jossa kuuluisasti Dostojevskihan tuomittiin siis ikään kuin väärään lukupiiriin osallistumisesta, niin hänelle järjestettiin tämmöinen valetteloitus ja hänet tuomittiin Siperiaan neljäksi vuodeksi sen jälkeen vielä pakollinen asevelvollisuus ja hän oli lukenut jotakin tällaista tällaista niin kuin, äh, hieman epäilyttäväksi leimattua kirjallisuutta. Et tota, et just tämä niin ajatus, että kirjallisuuspiirillä ei ole väliä, niin sano se sille syyttäjälle. Mm. Ja itse asiassa hän yritti hän sanoa sanoi, niin. juuri tälle, tälle, tälle syyttäjälle, että hän oli lukenut siitä kirjallisuutta vaan kirjallisuutena. Äh, ja tämä syyttäjä ei uskonut sitä, mikä minusta on niin ymmärrettävä ajatus, että, että, että tavallaan että se ei mennyt läpi. Ja mä olen varmaan, että Dostoevski itsekin on kyllä ehkä nähnyt sen läpi, että kirjallisuus ei ole vaan kirjallisuutta. Tämä, niin. Että eihän, niin tässä, mä kuulen tässä kysymyksessä kanssa vähän tämmöistä, että tämä vanha kun on Titanikin kansituolit argumentti, millä en ole koskaan ehkä lämmennyt niin paljon, että, että nyt on niin suuri hätä, että tämä kaikki muu kuin suora toiminta on jotain tai täydellinen vallankumous on pelkkää puuhastelua. Et mä oon aina ajatellut pikemminkin, että jos Titanikin kansituolit on sekaisin, niin pitäisi ne järjestää. Jonkunhan ne on järjestettävä. <laughs> Mutta sitten samaan aikaan tietenkin on totta niinku kaksi väittämää, mitä tulee kirjallisuuden niinku merkitykseen, politiikkaan ja asemaan. Et samaan aikaan on totta, että lukemisella ja kirjallisuudella on poliittista merkitystä ja sitten samaan aikaan myös 
se merkitys on varmasti laskenut siitä, mitä se oli esimerkiksi despoottisen saarin Venäjän aikaan 1800-luvulla tai miten se oli Suomessakin vielä 60-luvulla. No mä, mä en ole ihan varma tuosta. Mä ajattelen edelleen, että jos, jos niin kuin ajatellaan, että me ollaan nyt tilanteessa, jossa maailma muuttuu äh, aika perustavilla tavoilla ja sitä myös pitää muuttaa, äh, koska tällä hetkellä niin kuin ollaan menossa aika huonoa suuntaan, niin, niin kyllä mä ajattelen, että että me tarvitaan myös aika niinku tämmöinen valtaisa ikään kuin kognitiivinen operaatio. Me tarvitaan niinku uusia tapoja ajatella ja, ja, ja puhua ja toimii. Ja, ja kyllä mä niinku ajattelisin, että et lukeminen voi olla tässä, tässä niinku edelleen ikään kuin vallankumouksen väline. Mutta sitten samaan aikaan, että onhan se niinku myös niin, että et tavallaan just et lukupiirit, että et jos ajattelee, just me puhuttiin näistä Ranskan salongeista, niin eihän ne kaikki ollut mitään vallankumouksen välineitä. Et nehän, et se voi myös olla hyvin semmoista... Niin hmm. sisäänpäin kääntynyttä itsensä kehittämistä, että ehkä palautuu myös siihen kysymykseen, joka laitetaan välillä Marksiin ja välillä Brehtiin ja välillä Majakovskin suuhun, että, että pitääkö taiteen olla vasara vai peili, niin voidaan miettiä, että pitääkö lukupiiriä hmm. olla vasara vai peili ja pitääkö no. niiden auttaa meitä niin ymmärtää, missä me ollaan vai pitääkö niitä auttaa muuttamaan maailmaa. Joo, just näin. Ja siis, että kaikki asiathan on, useimmat asiat on jollain tavalla poliittisia, mutta kaikki ei ole yhtä poliittisia. Että se, on, se on ihan selvää, että, että, että kaikki ei ole tota, pamfletteihin keskittyviä tämmöisiä radikaaleja, kumouksellisia piirejä, eikä pidä ollakaan. Mikä tämä oli valtava kognitiivinen operaatio? Mä tykkäsin tuosta, mutta siis mitä kirjallisuuden asemaan tulee, niin siis ei samalla määrinhän ihmiset ei ole sitoutuneita ottamaan kirjallisuutta vakavasti kuin ennen. Että siis sehän näkyy kyllä niin kuin yhteiskunnassa monin tavoin, että, että se esimerkiksi romaanin asema ei yksinkertaisesti ole sama kuin mitä se oli vielä 50-60-luvulla, milloin siis niin kuin, totta kai se oli niin kuin, nämä on kaikki järjestelmiä, missä sananvapauden semmoinen härski rajoittaminen ja yleinen ymmärtämättömyys kaunokirjallisuuden menetelmistä, niin oli tietenkin ihan normeja, että nythän ollaan siinä mielessä myös niin kuin toisaalla ajanjaksollisesti. Joo, mä en ole edelleen ihan vakuuttunut tästä ajatuksesta, että kirjallisuus on jotenkin nyt vähemmän tärkeää kuin aiemmin, mutta me voidaan ehkä jättää tämä, tämä keskustelu ja, ja, ja tota, mä luulen, että, että Greenpeace ja Helmet, Helmet-kirjastot ja Lukukeskus ja Martat ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ja, ja Suomen kirjasto Seura. <laughs> ehkä, ehkä sai tästä, tästä nyt jotain ajatuksia jo. Ja eli, siis kirjallis... eli mä, mä kehotan kaikki miettimään sitä, että kun, kun perustaa lukupiirin, niin haluaako, että se on peili vai, vai että se on vasara. Ja tämä voi olla myös niin tämmöinen keinotekoinen vastakkainasettelu, että kyllähän se on myös tärkeää, että me ymmärretään, jos se on peili, että me ymmärretään, keitä me ollaan ja mitä me tehdään ja mikä tämä meidän ympäröivä maailma on. Ja kirjallisuuden poliittisesta relevanssista eri oloissa on kirjoitettu tosi paljon kirjoja. Et, et siitä voi lukea moni teoksia, että me ei olla tosiaan ainoita, jotka tätä arvuuttelee tätä ja joilla on vähän eriävä mielipidekin aiheesta. Don De Lillo Mao 2 on sellainen, mitä itse suosittelen tästä aiheesta. Tota, itse asiassa me ollaan saatu vielä yksi kysymys. Me voidaan ehkä ihan muutama sana ottaa tästä. No jos nyt jos... muutama. Jos Antto, tota, ää, vielä, vielä jaksat. Mä en tiedä, pitäisikö meidän täyttää meidän portlasit. Ehkä pieni sipaus portviinia voisi tehdä ihan hyvää. Okei, okay, Antto. Nyt on sellainen tilanne, että meidän pitää mennä eteenpäin, koska me ollaan itse saatu 
Greenpeaceiltä, Helmet-kirjastolta, lukukeskukselta, Martoilta, Mannerheimin lastensuojeluliiton uudemman piiriltä ja Suomen kirjastoseuralta vielä kolmaskin kysymys. Ja se kuuluu näin. Millainen on unelmien ilmastolukupiiri? Eli millainen olisi päivystävien dosenttien unelmien ilmastolukupiiri? Mitäs me vastaan tähän? No meidän pitää antaa vain nopeasti jotain yleisiä periaatteita, jotka on täysin meidän näköisiä, koska niin kuin ollaan sanottu, niin tota, lukupiirit on erilaisia ja me ollaan sitoutuneita pluralismiin aika monissa elämän osa-alueissa ja lukupiirit on yksi niistä. Joo, mä ajattelen niin kuin omaa lukupiirihistoriaani, niin ehkä se niin kuin ongelma, mikä joskus on tullut, on se, että, että ihmisillä on aika erilaisia odotuksia ja myös erilaisia äh, lukuvauhteja. Eli mä ehkä itse olen viihtynyt parhaiten sellaisissa, äh, jos voisi sanoa niin kuin hellissä, mutta päättäväisissä lukupiireissä, missä äh, on... Äh, ei ole liian löysästi tahti, mutta myöskin, että jos ei ole lukenut, niin sitten ei ole lukenut. Että se ei ole, se ei ole niin kuin tämmöinen niin kuin kurin palautuksen paikka niin. välttämättä. Ei, ei varmaan pidä olla sillain, että, että on sääntöihin merkitty, että ainoastaan jos on luettu ja tehty muistiinpanot, niin sitten saa osallistua hmm. tähän piiriin. Tai se kuulostaa mullekin liian, liian kovalta, mutta toisaalta... Kyllä ne lukupiirikokemukset, mitkä, mitkä mulle on niin osa, osoittautunut vähän pidempiaikaisiksi ja jatkuviksi ja kestäviksi, niin niissä on, niissä on mukana sitoutumista ja tiettyä työn eetosta. Mm. Että ehkä niin kuin, mun tulee mieleen, että voisi verrata vähän, vähän niin kuin nelikymppisenä juhlimiseen, että, että se toimii parhaiten silloin, kun, kun tota, siihen sitoutuu ja myös on valmis tekemään vähän niin kuin uhrauksia. Uhrauksia tarvitaan. Ei voi ajatella, että jatkuvasti bailatessa on hauskaa, niin samalla tavalla ei voida ajatella, että... jälkeen varsinkaan. Niin, että hinta on maksettava, <köhön> mutta myöskään, että 450 sivuinen romaani ei välttämättä koko ajan palkitse, mm. mutta se palkitsee, että näkee hieman vaivaa sen eteen. Mä vielä lisäisin henkilökohtaisista mieltymyksistä niin semmoisen aika pienen joukon, että ehkä semmoinen salonkimainen, avoimempi 20 henkeä toimii jossain asioissa oikein hyvin, mutta kun puhuu Ehkä kaunokirjallisuudesta ja runoista, niin semmoinen... puhutaan kyllä ilmastonmuutoksesta näissä ilmastolukupiirin... Mutta niin kauno, kaunokirjallisuus ei ole varmaankaan, ei ole varmaankaan rajattu pois suljettu, niin. eikä ehkä runouskaan. On tullut aika mielenkiintoisesti mun mielestä ilmastoaiheisia niin kuin kaunokirjoja nyt viime vuosina, että se on noussut sieltä nuorisokirjallisuudesta nyt niin kuin mm, aika vakavasti mm, otettavaksi mm. aikuisten kirjallisuuden teemaksi, ainakin toivoisin. Että, että tämä on se trendi, mihin mennään. Mutta nyt, nyt tota, käydetään homma kasaan, mitkä on meidän, meidän tota, toiveet. Mitä siellä tarjotaan? Missä se, missä se tapahtuu? Siellä tarjotaan portviiniä. Se tapahtuu yksityisasunnossa. Siellä on mulle ehkä pieni joukko ihmisiä ja sä ehkä, ehkä kehystät tätä sitoutumisen kautta. Joo, ja siis näähän on klassiset, jos ajattelee 1700-luvun nämä salongit ja buduaarit ja myös nämä englantilaiset kahvihausis. Nämähän on klassisia paikkoja pitää, pitää tota, kirjallispiiriä. Nyt tietysti tällä hetkellä varmaan monilla tulee olemaan äh, jossakin Zoom, Zoom-istunnossa ja ehkä mä silloin, silloin kannustan ihmisiä ottamaan hyvän asunnon ja laittamaan sen kameran pois päältä mahdollisesti keskittymään siihen ihanaan. Ajatusten vaihtoon. Sanata itse virtaan. Kiitos, kiitos, kiitos.